0: Podpora Európskej únie zo strany občanov v čase kríz, najmä Ruskej vojny na Ukrajine, v celku stúpa. Celkovo vníma členstvo v únii ako dobrú vec 62% opýtaných. Dve tretiny respondentov z celej Európskej únie považujú členstvo svojej krajiny v únii za dôležité a 72% opýtaných je presvedčený, že ich krajina z členstva v únii profituje. Na Slovensku je však situácia odlišná. Napriek tomu, že 70% Slovákov si myslí, že členstvo v únii je pre prínosom. Za dobrú vec ho považuje iba 44% respondentov zo Slovenska. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Eurobarometra. Ide o pravidelný prieskum varejnej mienky Európskej únie od roku 1974. To je aj téma dnešného podcastu Európa. Hostiami budú sociologička Orga Ďarfášová.
1: A tie prvé euroskeptické postoje sa vlastne objavili až v roku 2010-2011. Čiže 6-7 rokov po vstupe. Vtedy sa týkali najmä dlhovej krízy a eurovalu. Vieme, že na tejto téme dokonca padla vláda premiérky premiérky Radičovej. A
0: vedúci kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Robert Cermek.
2: Ale zároveň menej ako polovica Slovákov považuje členstvo Slovenska v Únii za dôležité, čo je naopak najmenej v celej Únii, takže to sú také rozpory.
0: A moje meno je Denisa Hopková. Takmer polovica Slovákov neverí, že členstvo v Európskej únii je dobrá vec. Sme teda na chvoste v rámci krajín Európskej únie. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Eurobarometra, o ktorom sa budem teraz rozprávať za sociologičkou Olgou Ďarfašovou, ktorú aj teraz zdravím. Dobrý deň. Ešte predtým, ako sa dostaneme k tým samotným výsledkom prieskumu, tak ja by som sa vrátila trochu v čase. Do obdobia, ako sme chceli ešte vstúpiť do Európskej únie, Slovensko prijavilo ten už v 90. rokoch minulého storočia a ešte ako a mňa by tak zaujímalo, že si pamätáte vtedy to obdobie a že, že ako keby, aké boli tie nálady, že či teda aj spoločnosť si to priala a prečo to bolo vtedy v tom čase dôležité?
1: Patrím k tej generácii, ktorá si to naozaj pamätá veľmi dobre a pre nás to bola obrovská satisfakcia, ale musím povedať, že tá túžba vstúpiť do Európskej únie alebo teda byť súčasťou formálnych západných štruktúra, inštitúcií. To nebolo len v 90 rokoch, to vlastne prišlo bezprostredne po novembri 89. To heslo späť do Európy bolo jedno z tých kľúčových hesiel novembra a ten pochod do Heimburgu na Deň Ľudských práv 10. decembra 89 naozaj bol takým silným symbolickým vyjadrením toho. Čiže ja by som povedala, že bol to naozaj eminentný záujem, bol to strategický cieľ a mal byť vlastne istou korekciou toho, čo sa nazývalo únos Strednej Európy. Čiže chceli sme patriť tam, kde sme patrili kultúrne a civilizačne až na to, že tých 40 rokov trval ten únos práve komunistickým sovietským zväzom a teda nás nejakým spôsobom vyčlenil z tej západnej Európy. Ten záujem, myslím, že mal naozaj veľa rovín a myslím, že bol naozaj veľmi autentický a týkal sa celej spoločnosti.
0: Potom teda v roku 1995 vtedajší premiár Vladimír Mečiar na zasadanie Európskej rady v Kán odovzdal oficiálnu žiadosť slovenského členstvo Európskej únie, no a do Európskej únie sme oficiálne vstúpili v roku 2004. Celý ten proces, proces keď sa snaží kandidátska krajina dostať do Európskej únie, teda znamená aj, že ona musí logicky splňať kritériá na to, aby tam vôbec mohla vstúpiť ako napríklad nejaké stejná, star- stabilné demokratické inštitúcie, ale aj dodržovanie ľudských práv, ochrana menšín a mnohé proste ďalšie. A mňa by teda zaujímalo, že aj teda to obdobie, keď sme sa pokúšali vstúpiť do Európskej únie, aké bolo a že či teda napríklad nás to vlastne v konečnom dôsledku posunulo k tomu, že sme sa stali oveľa demokratickejšou krajinou, pretože ak by sme sa napríklad nepokúšali vstúpiť do Európskej únie, tak možno by nebol tlak na napríklad také reformy, ktoré sme k tomu potrebovali.
1: Áno, v roku 1995 sme oficiálne požiadali o členstvo, avšak potom nastali roky práve v obdobie tej tretej vlády Vladimíra Mečiara 94, 98 ktoré nás de facto diskvalifikovali z toho integračného procesu a práve to bola nesplnená tá podmienka uznávania ľudských práv, uznávania práv menšín. V krátkosti sa tomu hovorilo o deficit demokracie a v roku 1997 sme teda boli aj vylúčení z tej prvej vlny krajín, ktoré mali vstúpiť do Európskej únie, Vtedy ešte ten proces mal nie trochu inú podobu. Čiže až potom po voľbách v 98, kedy bol mečiarizmus porazený, tak naozaj začal veľmi akcelerovaný proces integrácie. A práve to, čo spomínate, že nesplnenie tých podmienok a vôbec príprava celého som povedala, vnútorného prostredia, tej spoločnosti, inštitúcií, legislatívy a tak ďalej. To bolo zhrnuté v tom povestnom aký komunitér a v tom prístupovom procese, kde sa postupne uzatvárali alebo prejednávali a potom uzatvárali jednotlivé kapitoly toho prístupového procesu. A myslím, že Slovensko vtedy naozaj veľmi zrýchleným spôsobom dobiehalo ten vlak integrácie, neviem, či sme dokonca neboli krajina, ktorá ten integračný proces zvládla v najkračšom možnom čase. No a keď sa na to, áno, boli to zásadné reformy, ktoré sa týkali fungovania trhu, fungovania justičného systému, poľnohospodárstva, proste naozaj málo kdo si dnes uvedomí, do akej miery je zhoda, povedzme aj v tých legislatívnych normách našich, vnútorných a európskych, myslím, že sa to odhaduje niekde až vyše 80%. Čiže to boli tie zmeny, by som povedala, také formálne alebo formalizované inštitucionálne dnes, keď sa na to pozrieme, tak tá integrácia vlastne ešte od toho roku 2004, kedy došlo k, teda k tomu formálnemu vstupu, tak dnes zahrňa aj jednotnú menu euro a zahrňa aj Slovensko ako súčasť šengenského priestoru.
0: Áno. No a potom k tomu samotnému vstupu do Európskej únie to bolo doteraz, do posľa jediné úspešné referendum. Ako sa to vnímalo teda v tom období? Ako to vidíte?
1: No, Možno už priamo potom vo období toho referenda, ktoré teda bolo na jar roku 2003, mnohí ľudia to už začali považovať ako, že to už je proste vybavená záležitosť, že už ako keby sme tam boli. A práve aj na to si spomínam, že tá kampaň k tomu, aby sa ľudia zúčastnili, lebo bolo jasné, ako že keď sa naplní to kvórum požadované na platnosť referenda, tak je úplne jasné, že drvivá väčšina ľudí bude za vstup, ale nie práve dosiahnuť to kvorum už v tých rokoch potom nebolo, nebolo také jednoduché. Vtedy už začal, možno išli trošku do úzadia také tie veľké vízie a veľké ciele a skôr teda ľudia videli už tie praktické výhody, najmä otvorenie pracovného trhu, potom samozrejme voľný pohyb a, a tak ďalej, takže to sa potom stali práve tieto už skôr také pragmatickejšie každodenné výhody toho budúceho členstva sa stali dôležitejším motorom tej motivácie. Tam môžem doložiť jeden zaujímavý výskum, ktorý sme v hodovej okolnosti robili pred vstupom a potom aj rok po vstupe, kde sa krásne ukázalo, že tie očakávané výhody, a to je práve voľný pohyb osôb, tovarov, služieb a, a tak ďalej, tak tie výhody boli prekročené, alebo tie pozitívne očakávania sa po roku ukázali ako jednoznačne naplnené. Na druhej strane treba povedať, že tu boli aj isté obavy. A tie obavy sa týkali takého veľmi takej efemérnej obavy o tom, ako Európska únia nejakým spôsobom rozriedí, ohrozí našu národnú identitu, nejaké naše národné špecifika, prípadne obavou bola aj príveľká byrokracia. Po roku členstva sa ukázalo, že tieto, tieto obavy neboli naplnené do tej miery, ako sa ľudia obávali pred vstupom, alebo ako možno vtedy aj boli zo strany
0: niektorých odporcov vstupu komunikované. Ja by som si teraz pomohla slovami vedúceho kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku, slovami Roberta Sermeka. On teda povedal, keď sa vyjadroval práve o tomto najnovšom prieskume, že v minulosti roky po vstupe sme boli medzi krajinami, ktoré sú najoptimistickejšie a čísla sa pohybovali okolo 60-65 a 65 pozitívneho vnímania Európskej únie. No a dnes sú Slováci podľa neho teda na chvoste. Čo sa teda stalo za tie roky? Že, že je to vlastne teraz úplne naopak?
1: No, stalo sa, stalo sa viacero vecí. Predovšetkým treba povedať, že v tých prvých rokoch členstva naozaj tá téma nebola nejakým spôsobom politizovaná, nebola žiadnymi politickými stranami nejako spochybňovaná. A tie prvé euroskeptické postoje sa vlastne objavili až v roku 2010-2011, čiže 6-7 rokov po vstupe. Vtedy sa týkali najmä dlhovej krízy a eurovalu. Vieme, že na tejto téme dokonca padla vláda premiérky, premiérky Radičovej. A tie krízy, aj tie ďalšie, ktoré potom nasledovali, spomeňme si na migračnú krízu v roku 2015, alebo aktuálnu bezpečnostnú krízu, energetickú krízu, tie ako keby dali viac do pohybu tie euroskeptické postoje. A to aj v tom zmysle, že naozaj dnes máme politické strany, ktoré možno nespochybňujú až takto samotné členstvo, ale rôznym spôsobom spochybňujú Európsku úniu, alebo celkovo ako našu prítomnosť v západných štruktúrách ako takých. Ja by som to však nazvala, že je to taký platonický euroskepticizmus, hej, lebo keď v roku 2016 Marian Kotleba inicioval tak, akože, petíciu za vystúpenie Slovenska z Európskej únie a aj Severoatlantickej aliancie, tak to vlastne skončilo fiaskom. Čiže, aby som to zhrnula, je v tom vnímaní verejnosti istý paradox v tom, že na jednej strane vnímame členstvo ako to, čo nám prináša mnohé výhody, nespochybniteľné, na druhej strane... Európska únia a veľmi často ten Brusel v úvodzovkách, tá e, nejaká byrokratická časť e, Európskej únie je často prezentovaná ako e, inštitúcia, entita, zodpovedná za e, mnohé chyby, nezdary, prípadne nedostatky, ktoré ľudia pochybu, po, pociťujú vo svojom každodennom živote. Mm-hmm. Čiže je to v niečom, taký, ako by som povedala, zástupný, fackovací panák a e, tým sa aj teda dá vysvetliť to, že na jednej strane naozaj vysoká, vysoké percento ľudí, vyše 70% percent, pociťuje benefity. Na druhej strane ten, ten obraz o Európskej únii alebo to také všeobecné hodnotenie, že či je to členstvo dobrá alebo zlá vec, tak tam tie, tam tie čísla išli e, oproti tým rokom, ktoré spomíname, išli dole.
0: Práve ten paradox, ktorý spomínate, tak vezmeme si Viktora Orbána, ktorý kritizuje Európsku úniu, ale zároveň ju potrebuje a chce v nej zostať. To, tieto paradoxy vidíme
1: presne. Presne to, akože myslím, že naozaj Viktor Orbán, ktorý nie je opozičný politik, je už... Štvrté volebné obdobie predseda vlády, alebo teda 12 rokov predsedom vlády. On je taký naozaj dobrý príklad toho, že využíva euroskepticizmus ako vlastne nejakú svoju retoriku háčen na Európsku úniu zodpovednosť za mnohé problémy, ktoré sa mu nedarí riešiť. Proste je to ten obetný baránok alebo packovací panák, už ako, ako to nazveme, ale vo chvíli, keď je, už naozaj reálne hrozia nejaké sankcie alebo nejaké kroky zo strany Európskej únie, ktoré by privreli tie finančné toky, tak sa potom snaží urobiť tie dva kroky späť a zase chvíľu teda byť v súlade s európskymi hodnotami a normami. Možno ešte jednu takú vec by som povedala aj teda k tým výsledkom um, a vôbec tomu, ako sa tie názory postoje verejnosti dneska javia um, a niečo, čo tu nebolo povedzme pred tými 12-15 rokmi je obrovská polarizácia aj vo vzťahu k Európskej únii, aj tej téme členstva. Hej, pred niekoľkými rokmi sme to aj na výskumoch videli, že tie postoje boli podstatne rovnomernejšie rozdelené, neboli takým spôsobom vyhranené. A e, tú polarizáciu tejto témy sme už videli v európskych voľbách v roku 2019, aj keď na jednej strane stálo Progresívne Slovensko a teda koalícia Progresívne Slovensko spolu ako jednoznačný zástanca Európskej únie a vôbec aj prehlbovania e, európskej integrácie a na druhej strane stála ľudová strana Naše Slovensko ktorá práve teda postavila svoju kampaň a nadalej sa aj tak pozicionuje ako strana, ktorá je k európskej integrácii veľmi skeptická a ten rozdiel medzi týmito dvoma pozíciami je naozaj dnes jednoznačný a je veľmi výrazný.
0: Tolko teda sociologička Olga Ďarfašova. Ďakujem pekne za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja.
0: Mikrofone momentálne vítam vedúceho kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku, Roberta Sermeka. dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem.
0: No a teda témou bude ten najnovší prieskum, ktorý vlastne ukazuje postoje Slovákov aj obavy slovákov, vzhľadom ich vzťahu k Európskej únii a teda taká možno otvorená otázka, že keby sme to trošku upratali, že čo z toho teda prieskumu možno najdôležitejšie vyplýva, čo si Slováci myslia, respektíve, čo vidia za pozitíva a negatíva Európskej únie.
2: Z toho prieskumu vyplýva viacero zaujímavých vecí, ale mnohé z nich sú aj také trošku rozporuplné, lebo vidíme tam na jednej strane, že veľká väčšina ľudí si uvedomuje, že Slovensko profituje profitovalo z členstva v Európskej únii, To je nad 70%, čo je na priemere únie, ale zároveň menej ako polovica Slovákov považuje členstvo Slovenska v únii za dôležité, čo je naopak najmenej v celej únii. Takže to sú také rozpory. Slováci vidia rôzne veci, ktoré im únia prináša najviac hodnotia tvorbu nových pracovných miest, boj proti chudobe, posilnenie hospodárskeho rastu. To sú také tie pozitívne veci, ktoré si Slováci uvedomujú.
0: No a teda ten rozpor, ktorý ste spomínali, tak vy si ho vysvetľujete ako?
2: Ťažko sa to vysvetľuje, pretože je to naozaj tá istá skupina ľudí, ktorá odpovedá na tie otázky v podstate úplne opačne. Ako by Slováci celkom nerozumeli, čo Únia naozaj im prináša, ako Únia funguje. A vidíme to dlhodobo, že Slováci akoby nechápali to fungovanie únie. My samozrejme neočakávame, že každý bude rozumieť úplne do podrobnosti, ako Európska únia prijíma rozhodnutia ale nejaké také základné vedomosti, ako by chýbali, že v Únii sa naozaj nerozhoduje o nás bez nás, že v každom rozhodnutí, na každom rozhodnutí sa podiela aj Slovensko, či už cez svojich ministrov v Rade ministrov, alebo cez predsedu vlády na samitoch, alebo samozrejme cez europoslancov v Európskom parlamente. Takže také trošku porozumenie, ako Únia funguje, ako príjma rozhodnutia, Slovákom chýba.
0: Nie, to vlastne chyba Európskej únie, že to nevie dostatočne vysvetlia.
2: Určite časť problému je aj na strane komunikácie, a teda toho, ako Európska únia komunikuje. V minulosti Európska únia často komunikovala veľmi zložitým, byrokratickým, technokratickým jazykom. Ostatné roky sa to ale mení k lepšiemu a aj naša kancelária sa snaží, čo je najjednoduchším spôsobom vysvetľovať ľuďom to fungovanie, tie prínosy, ktoré únia prináša. Ale samozrejme my ako inštitúcia, ako Európsky parlament ani ďalšie inštitúcie, náš výtlak nie je dostatočný, aby sme naozaj vedeli tú verejnú mienku ovplyvniť, ak s nami nespolupracujú politické strany alebo politici v jednotlivých štátoch. Často sa stáva a vidíme to nielen na Slovensku, ale aj v ďalších štátoch, že politici si veľmi radi tak skopnú do Európskej únie. Keď je prijaté nejaké nepopulárne opatrenie, keď je prijaté spoločne, teda nie v Bruseli nejakým úradníkom, ale spoločne všetkými členskými štátmi, tak často zhadzujú vinu na Brusel, na ten zlý Brusel. A naopak, keď je nejaké pozitívne rozhodnutie, napríklad sa znížia nejaké poplatky za za platby alebo sa posilní sa ochrana spotrebiteľov, tak každá vláda ten kredit pripisuje sama sebe a nespomenie, že je to vlastne implementácia Európskej smernice. Takže tá komunikácia naozaj nestačí, ak sa nezmení aj politický narratív na vnútropolitickej scéne. A teraz nehovorím iba o Slovensku, ale o všetkých štátoch Únie.
0: Ja som si vypichla takú jednu vašu citáciu. Vy ste vlastne uviedli, že je to trošku takéto negatívne vnímanie, nejaký dlhodobý trend, že sme v minulosti či teda patríli skôr medzi krajiny, ktoré boli optimistické a pohybovali sme sa okolo 60 a 60%, 65% pozitívneho vnímania Európskej únie. No a dnes sú teda Slováci podľa vás teda na chvoste. Tak to si ako vysvetľujete, že to vlastne mohlo rokmi takto padnúť?
2: Je to tak, ako hovoríte, lebo predtým, ako sme začali nahrávať, som si pozeral taký dlhodobý prehľad tých eurobarometrov, lebo ten eurobarometer sa robí každý rok dvakrát. A to najvyššie číslo na Slovensku bolo 68%. To bolo v roku 2009, keď 68% ľudí označilo členstvo Slovenska v Únii za dobrú vec. Dnes je toto číslo na úrovni 44%, čo je takmer najmenej v celej Únii. Menej je to iba v Rakúsku a v Grécku. Takže naozaj vidíme, ako to veľmi kleslo. A ako to vysvetliť? Ťažko povedať, ako to vysvetliť, ale jednak je to tiež to nepochopenie fungovania a prínosov Európskej únie, a je to určite aj vina toho politického naratívu. Pretože keď máme politikov, ktorí naozaj tú úniu využívajú ako povedzme fackovacieho panáka a všetko nepopulárne zhodia na Brusel, tak samozrejme to nemôže v tých ľuďoch vyvolávať nejakú veľkú dôveru. My nemôžeme čakať, že ľudia budú rozumieť úplným podrobnostiam, ako únia príjma rozhodnutia, že budú sledovať na dennej báze spravodajstvo nezávislé spravdajstvo od inštitúcií Európskej únie, oni počúvajú domácich politikov a keď sa doma dozvedia, že je niečo zle, tak tomu väčšina tých ľudí verí. Takže e, možno tak by sa, dal, by sa dal ten pokles vysvetliť.
0: Napríklad, že či tá vojna, ktorá momentálne prebieha, alebo COVID zmenil vzťah ľudí z členských krajín, ale aj Slovakov k Európskej únii?
2: Ten prieskum ukazuje, že celková nálada obyvateľov Slovenska a Európskej únie nie je veľmi dobrá. Je skôr taká pesimistická. Ľudia samozrejme cítia pokles životnej úrovne. Mnoho ľudí má už problémy platiť účty. Mnoho ľudí sa obáva rozšírenia vojny na Ukrajine. Takže naozaj tie nálady nie sú, nie sú moc dobré. Ďalší problém je, že vojna na Ukrajine nie je nová kríza. Je to nová kríza, ale je to len ďalšia kríza v poradí, pretože... My sme sa iba dostali z pandémie a hneď začala vojna, takže naozaj Únia akoby išla z jednej krízy do druhej. Tu treba povedať, že to sú externé faktory, že tieto krízy nespôsobuje Európska únia. To sú naozaj vonkajšie faktory. Samozrejme, že COVID si nevymyslela Európska únia. Vojnu na Ukrajine spôsobil Rusko svojim útokom na Ukrajinu. Takže Únia musí reagovať na tieto veci. Pokiaľ ide o pandémiu, tak dá sa naozaj povedať, že tá reakcia Európskej únie na pandémiu posilnila imič Únie v očiach obyvateľov aj na Slovensku. V prípade vojny... A v prípade inflácie, ktorá nasledovala, je to trošku spornejšie. Tam väčšina obyvateľov Únie nie je spokojná s opatreniami, ktoré Únia prijala. Mnohí ľudia by chceli, aby Únia urobila ešte viac. To platí aj na Slovensku, že ľudia nie sú spokojní s opatreniami Únie. Ale pokiaľ ide o to, že či by mala urobiť Únia viac alebo nie, tak paradoxne Slováci napríklad nesúhlasia s tým, aby Európsky parlament mal väčšie právomoci. To znamená, že na jednej strane ako by Slováci chápali alebo chceli, aby Únia robila viac v boji proti inflácii, ale nechcú jej dať viac právomocí. Ale samozrejme Európsky parlament a celkovo európske inštitúcie môžu robiť len toľko, koľko právomoci im členské štáty odovzdajú. Takže ak chceme, aby Únia robila viac, musíme dať Únii alebo jej inštitúciám dostatočné právomoci. A to Slováci nechcú podľa toho prieskumu.
0: Posledná otázka. Poznáme tieto výsledky, ktoré úplne tie teda sú najlepšie? myslím na úrovni celej únie, ako ste to aj spomínali. Čo sa s tým teda dá vlastne ako keby teraz robiť? Čo sa dá spraviť preto, aby to bolo, dajme tomu, o rok, dva lepšie?
2: No, to je tiež ťažká otázka, že čo sa dá robiť. Určite Unia bude pokračovať v snahe riešiť všetky krízy, ktoré, ktoré na nás číhajú. Takže bude určite pokračovať riešenie problémov s infláciou, s energetickou krízou. Určite bude pod, pokračovať podpora Ukrajine, pretože to je priorita tento rok. Kým nebude na Ukrajine mier, tak nemôžeme čakať návrat nejakých starých dobrých časov, povedzme. Takže Únia bude určite naďalej tvrdo pracovať na tom, aby prinášala spoločné riešenia, ktoré od nej občania očakávajú. Ale či to konkrétne ovplyvní tento eurobarometer, to samozrejme povedať neviem. Únia by to robila aj bez tohto eurobarometra. Lídry Únie chápu, že ľudia majú ťažkú situáciu momentálne, že tie nálady nie sú dobré, ale naozaj robíme všetko preto, aby sa to podarilo riešiť a podarilo sa zmierniť tie, tie dôsledky. Ale ako som spomínal, to sú, sú krízy, za ktoré Európska únia nenesie vinu. To sú vonkajšie, vonkajšie krízy, či už to bola pandémia, alebo teraz vojna na Ukrajine. To je niečo, čo sme pred dvoma, troma, štyrmi rokmi vôbec neočakávali, že niečo také sa môže stať, že sa ešte dožijeme reálnej vojny za našimi hranicami. Takže tá situácia je naozaj mimoriadná a únia naozaj mimoriadne príjma rôzne opatrenia, ktoré sú mimo bežného fungovania.
0: Toľko teda vedúci kancelárii Európskeho parlamentu na Slovensku Robert Sermek.
2: Ďakujem aj ja za pozvanie.
0: To je z podcastu Európa všetko. Ak si chcete ale vypočuť aj napríklad o čom je škandál Catergate a v čom mohol pochybiť Brusel a čo chce zmeniť, alebo napríklad prečo sa zvýšila nelegálna migrácia v Európe, či napríklad o tom, ako vyzerá spoločná európska obrana v praxi, tak kliknete na web Actuality.sk, alebo si podcasty vypočujte aj v podcastových aplikáciách. Od mikrofónu sa lúči a pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.